0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
1: Celý život se něco učíme. A většinou nám v tom někdo pomáhá. Instruktor v autoškole tě naučí řídit auto, učitel v umělecké škole hrát na trumpetu, táta tě naučí jezdit na kole a trenér ve fotbale jak někoho obehrát a dát gól. A stejně tak se můžeš učit modlit, číst Bibli a milovat Boha. Jo, slyšíš to dobře. I lásku k Bohu se můžeš učit od druhých lidí. A vlastně v Bibli se dozvídáme, že Bůh s tímhle počítá. A používá si lidi, kteří ho znají, aby na něj ukázali těm, kteří o něm ještě vůbec nic neví. V dnešním díle Hlásky se proto budeme bavit o tom, jak pomáhat druhým lidem budovat jejich vztah s Ježíšem. A povídat si o tom budeme s manželi Lamasovými. Oba jsou misionáři, kteří pracují s mládeží pod organizací Křesťanská akademie mladých a v minulosti se každý rok podíleli na přípravě několika desítek ingliškempů v české republice. No a díky English Campu se vlastně také poznali, protože London pochází z Ameriky a Jenny ze šumperka.
0: Hláskou provází Tomáš Kratochvíl.
1: Jenny London, ahoj. Jak začal ten váš vztah s Ježíšem? Jak jste ho vy sami poznali?
0: No, já jsem vyrostla v křesťanské rodině a bavit se o Bohu a číst si Bibli to bylo na denním pořádku u nás doma. Takže základ mám z mé rodiny, ale jako teenager jsem rozhodně si prožila období testování víry mých rodičů a zašla jsem si do pár slepých uliček a jsem velmi vděčná Pánu Bohu, že mě vyvedl z různých věcí, které jsem zkoušela, jak špatné vztahy a jiné věci a opravdu mi ukázal, že on je můj smysl života a vztah s ním je to nejlepší, co mě kdy potkalo. Takže tam jsem začala já a když jsem se pro něho plně rozhodla jako teenager, tak do Šumperka se zrovna přistěhovali mladí misionáři z Ameriky, mladý manželský pár a já jsem skrze Vztah s ní, přátelství s tou holkou, začala uh, chápat to, jak můžu růst v Kristu a opravdu tím, že se mi někdo věnoval a znal mě a mohla jsem tam přijít a jenom tak sedět, pít čaj a povídat si o Bohu a společně z Bibli byl můj začátek mého vztahu s Ježíšem.
1: Len jak
2: jsi to měl ty? Vydostl jsem ve křesťanské rodině a od Bohu sli- jsem slyšel od malička. Když jsem měl sedm, poprvé jsem si uvědomil, že jsem hříšný a potřebuji Boží odpuštěný. A tak jsem přijal Ježíše jako mého pána v jednoduché krátké modlitbě. Ale až prváku na střední škole jsem se rozhodl následovat Ježíše celým svým životem a učit se od něj, co to znamená být křesťan v každé oblast mého života. To rozhodnutí jsem udělal po to co jsem slyšel kázány o tom, co znamená být křestovým učedníkem? A jak jste se vůbec stali misionáři? Byl to proces, určitě. Než jsme se vzali, mluvili jsme o možnosti být v Česku nebo v Americe a byli jsme otevřeni obou možnostem. Začali jsme náš manželský život v Americe ale každé léto jsme se vraceli do Česka na English Campy. Bůh si ty návštěvy Česka použil k tomu, aby v nás rostla touha pracovat s mladými lidmi v této zemi. A náš kázatel v Americe nám vysvětlil, jak probíhá příprava misionářů v našem sboru. Já jsem se vrátil zpátky do školy, abych studoval teologii, což byla součást před Pokladu pro misionáře vyslané z našeho sboru. A když jsem tu školu dokončil, přeštěhovali jsme se do Česka, abychom sloužili
1: na plnou mladým lidem tady. Proč Česká republika? Možná pořád někteří lidé mají trošku pocit, že misionáři jezdí někam do Afriky nebo do Ázie. Proč jste se rozhodli jet do České republiky a tady, tady sloužit, pánu Bohu?
0: To je zajímavé, že to říkáš, že někteří lidé mají takové představy. Moje babička, kterou mám moc ráda, ale která nevěří v Boha, tak když slyšela, že se stěhujeme zpátky do České republiky jako misionáři, tak její první reakce byla, že my tady žádné misionáře nepotřebujeme, že bychom měli jít do Afriky, kde nemají čistou vodu a základní léky a potraviny. Ale byla ráda, že se jí jej vrací její vnučka, ale tohle byla její první věta. Takže to si moc dobře pamatuju. Ale pro nás byly určité logické předpoklady, proč Česká republika. Já jsem v Česku vyrostla, moje jméno je Jana, ne Jenny, ale tak už mi říká jenom moje maminka, tatínek a, a pár babiček děličků. Ale tím, že jsem tu vyrostla, tak jsem měla srdce pro Českou republiku a pro mladé lidi tady, kteří nemají nikoho, nebo často nemají nikoho, kdo by s nimi šel tu cestu křesťanství a cestu víry a proto pro mě osobně bylo moc těžké se přestěhovat do Ameriky za Londonem, i když jsme se rozhodli, že tam začneme první část našeho života spolu, ale na Česko jsme mysleli a vraceli jsme se sem a tím, že tady Landnem byl moc krát, tak můžeme oba dva za sebe říct, že Českou republiku máme moc rádi a že jsme byli vždycky velmi vtaženi do toho, jak i když se říká, že Česko je ateistický stát, tak mladí lidé jsou tady tak otevření na konverzace o Bohu, že to to člověk tomu neuvěří, dokud to nezažije. A my jsme to zažili na těch Englishcampech, jak moc mladí lidé mají hlad po odpovědích a po společenství a po lásce. Takže to nás sem táhlo a my jsme sem jezdili každé léto, ale... Bylo těžší a těžší sedat na to letadlo zpátky domů do Ameriky, protože jsme vnímali, že tady zanecháváme ty dětka a doufáme, že se zapojí do nějaké mládeže nebo že budou ve skupinkách, ale my jim nemůžeme přes rok pomoct. Takže nakonec jsme řekli, chceme tady být nejenom v létě, ale i během školního roku.
2: A pro mě, jako moje první zkušenost tady byl na English Camp rok 2025, a to byl velmi silný zkušenost pro mě, protože viděl jsem, že pan Bůh pracuje tady skrze jako mladými lidmi a že já nepotřebuju jenom být v Kalifornii a mít normální život, dům a práce a všechno, jako moje kamarádi, a že tady taky je velmi velký možnost a potřeby. A bylo to jako zkušenost, když pro mě Bůh jako ukázal mi, že možná budu být jako misionář. Na svět.
1: Lentne, ty jsi mluvil o tom, že jsi uvěřil v Ježíše, no víc jsi poznal Ježíše, když si slyšel kázání o tom, co znamená být kristovým učedníkem. Mm-hmm. A to je téma, které se v Bibli objevuje poměrně často, to učednictví, vlastně Ježíš měl svoje učedníky, věnoval se jim. Ale zároveň je to pojem, který možná mimo křesťanství vlastně dneska už nepoužíváme a nedává nám ani smysl. Tak co vlastně tenhle pojem znamená?
2: Myslím si, že nejjednodušší způsob, jak vysvětlit učednictví, je, že to znamená být student. Znamená to následovat učitele nebo někoho, kdo mě vede. A křesťanské učednictví je o tom následovat Krista. Jeho učení a jeho život. Pokud jsi křesťan, tak jsi student a následovník Krista. Myslím si, že nejjasnější popis učenící v Biblii je u Matouš 16, 24 až 26. Jenny, můžeš to přečíst, prosím?
0: Matouš 16, 24 až 26. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?
2: Ježíš tady vysvětluje, že jeho priority se mají stát našimi prioritami. Nasledovat Ježíše znamená vzdát se svých představ a přímo, že Bůh pevně drží náš život a jedná v náš prospěch. On nám dá radost a život v plnosti na cestě, kde by to jiní nečkali. Můžeme mu plně věřit a vyjařit to tím, že ho budeme denně nasledovat. A na, na té cestě s Ježíšem máme pomáhat ostatním, Mám jim ukázat na Krista, Učit je, jak jeho život, smrt a vyskřišený mění a jak přistupujeme k
1: Bohu, jeden k druhému a ke světu kolem nás. To byla taková teorie, co vlastně to učednictví je. A vy jste říkali, že vlastně to je důvod, proč, nebo jeden z důvodů, proč tady jste v České republice. Tak se chci zeptat, jak vy konkrétně teda pomáháte lidem, možná mladým lidem, růst v tom poznání Ježíše nebo v tom vztahu s Ježíšem.
0: To je téma, o kterém strašně ráda mluvím. A na začátek bych ale chtěla říct, že pozorujeme, že většina křesťanů prožívá velké nadšení, když někdo uvěří v Boha. Je tam radost, rádi slyšíme ty svědectví o nových křesťanech. Ale potom mně připadne, že většina z nás Už je rádo, že ti lidi jsou v naší církvi, v našem společenství, v naší mládeži a pak jdeme organizovat další evangelizaci. A evangelizace je rozhodně nutná a důležitá, úžasná říkat lidem o Bohu, kteří ho ještě neznají, ale moje vášeň je růst v Kristu, pomáhat ostatním růst v Kristu, když už křesťani jsou. A vnímám, že to je jako letadlo, které má dvě křídla a nezvedne se bez těch dvou křídel. Jedno křídlo je evangelizace a druhé křídlo je růst v Kristu anebo učednictví. A každá mládež, každý program, každý sbor by se měl dívat na obě dvě křídla. A já vnímám, že se snažíme posunovat lidi skrze ducha svatého a boží působení v nich od nevíry až po zralou víru. A je to proces, něco, co... I u mě je proces, já neříkám, že jsem tam už došla, myslím si, že to je proces každého křesťana na jeho cestě životem a na cestě za Kristem. A já začínám velmi jednoduše s holkama, já se soustředím na většinou středoškolačky a vysokoškolačky. A na prvním místě je pro mě budovat vztah, přátelství a důvěru. A já mám 39 let, což by se mohlo zdát, že... Jako už nemám s nima nic společného, ale myslím si, že jsme všichni jednou byli středoškoláci, takže to s nima mám společný. Jsem holka, oni jsou holky, bydlíme v jednom městě, chodíme třeba do stejného sboru, máme podobné... nebo se snažíme dělat podobné věci a myslím si, že jako lidi máme toho tolik společného. Takže když sedím s nějakou holkou na kafe a ona mi povídá o tom, jak je vystresovaná z nějakého testu z matematiky, tak já mám dvě možnosti. Buď se budu snažit jí nalít trochu té reality dospěláka, který řeší mnohem těžší věci, A nebo si uvědomím, pán Bůh mi dá soucit, si uvědomím, že její problém je pro ní ten největší problém a já můžu být Kristem v té konverzaci tím, že její ukazuji, že pán Bůh nepohrdá nad žádným naším problémem. Takže já začínám přátelství, začínám procházkama, začínám setkáním na kafe, buď v kavárně, nebo u mě doma. Někdy s holkama pečeme cookies nebo muffiny. Prostě děláme různé věci A já se snažím je poznat. Já mám jeden materiál, který vytvořila Křesťanská akademie mladých, který si může kdokoliv pořídit na jejich e-shopu. A to se jmenuje Look, což znamená v angličtině podívat se. A je to Look at your relationship with God. To je celý ten název, to je Podívej se na svůj vztah s Bohem. A jsou to čtyři papíry, které znamenají čtyři setkání s tou mladou osobou třeba, a já vnímám, že každý z nás si to může dělat, jak chce, ale mě strašně pomáhá, že tyto čtyři setkání mají nějakou strukturu a já nějakou holku pozvu na kafe a já ji řeknu, já čtyřikrát zaplatím za tvoje pití, když si se mnou sedneš a podíváme se, co Bible říká o tom, jak můžeš mít vztah s Bohem. A já tenhle materiál společně s Otevřenou Biblií projedu s každou holkou, která mě nechá. Takže i když mi nějaká holka řekne, já už ale mám osobní vztah s Bohem, nebo když mi řekne, já jsem vyrostla v křesťanské rodině, mě to nezastaví, protože já potřebuju vědět, jaký je jejich základ. A já někdy zjistím v tom rozhovoru, že opravdu mají vřelý Blízký vztah s Bohem a někdy zjistím, že nikdo jim ne- nedal tu otázku, co ti brání přijmout Krista a oni to udělají tam se mnou v té kavárně v modlitbě a někdy ty setkání mám s holkou, která jasně ví, že nevěří v Boha, ale chce se o tom dozvědět víc. Takže tenhle materiál jsem dělala, já nevím, asi 30 30krát a já si ho totálně upravuju tak, jak chci, takže jestli někdo z vás má zájem, tak si to objednejte a proštěte si to a uvidíte, jestli to je něco, co vám bude taky fungovat. A když ta holka uvěří v Boha, anebo když už uvěřila, když já se s ní potkám na té její cestě životem, tak jde o dlouhodobé doprovázení té osoby na cestě životem s Ježíšem.
1: Ty jsi mluvila o tom, že právě v církvi se někdy děje to, že Uh, někdo uvěří věříše, a ostatní se z toho nadšení. Prostě ten člověk začne chodit do, do církve, ale už tak nějak se od něho dají ruce pryč. se tak předpokládá, že věřící člověk uh, už prostě je mezi náma, zná pána Boha. Ale pochopil jsem, že vlastně každý potřebuje, aby mu někdo se věnoval nebo mu něco vysvětlil. A jak teda... V téhle situaci, co tenhle člověk potřebuje v téhle situaci? Jak mu
2: můžu třeba já pomoct? Rád používám přirovnaní fyzického miminka. Normálně miminko potřebuje jídlo, peči a pravidelnou pozornost. Myslím si, že stejný potřeby v duchovním smyslu má nový křesťan. Musíme je krmit duchovní stravou. Potřebuje se naučit, jak číst Bibli. Jak se modlit, jak si na její křesťanské společenství zapojit se do života sboru. Také potřebují osobní pečej a pozornost. Náš nepřítel strašně rád napadá duchovní miminka a my je musíme chránit před lží a přeskážkami, které přichází, když se někdo rozhodně nasladovat Krista. Jenom doplním náš nepřítel ďábel, aby, aby jsme ty nepřátelé pojmenovali. Ano. Ano. A potřebuje pravidelné setkání jeden na jednoho, abychom věděli, jak si mají a jak, jaké mají otázky a čemu čeli. Potřebuje pozbuzení a podporuje ve svém růstu, aby viděli, že dělají pokroky
1: ve svém duchovním životě. Takže konkrétně to zase znamená s těma lidma trávit čas, nějak se s nima potkávat? Ano. Čas spolu
2: poslouchání a o, dobrý otázky je velmi důle, důležité.
1: Lende, a jak to děláš uh, konkrétně třeba ty tohle?
2: Já se teď pravidelně potkávám s novým křesťanem jeden na jednoho a taky jsem ho pozval do mé skupinky, kterou vedu pro středoškoláky. Čteme spolu knihu Matoše každý den a ob den si píšeme na messengeru, jaký verš nás nejvíc zaujal, jaký boží slib můžeme přijmout a jaký hřích chceme odmítnout. Tato jednoduchá aktivita čtení Bible, a sdílení toho, co v textu pozorujeme, mu pomáhá formovat pohled na svět z biblické perspektivy a dává mu základní znalosti o Bibli. Snažíme se taky jednou za týden chodit spolu na procházku a mluvíme o životě, o naší výže a o českostech, které prožíváme. A když to nejde jednou za týden, tak aspoň pravidelně. Tyhle procházky mi pomáhají vidět, jak na tom opravdu je a jestli v jeho životě je něco, kde se čiti zasekly, smatený, anebo potřebuje pozbuděný. Taky musíme uznat, že pro nového křesťana nemůžeme být vším. Potřebujeme ho seznámit s dalšími křesťany. Potřebuje kristova tělo církev, skupinku nebo nějakou službu, ve které by mohl být zapojen. Potřebuje společenství, ho přijme a pomůže mu
1: růst. Líbí se mi, že spolu takhle čtete Bibli každý den a ještě si o tom píšete. A i se mi moc líbí, že spolu chodíte na procházky. To no. No je totiž něco, co možná chlapi jako moc nedělají, já jsem taky občas takhle s někým šel a překvapilo mě, že spousta těch mých kamarádů, když jsem jim to navrhl, tak byli vlastně jako jo, tak jo, tak se půjdeme projít. Protože normálně bych řekl, tak chlapi, prostě nikdy, že bychom spolu někam šli, nebo je jenom tak, jako to úplně je úplně představitelný. Ano, a moje zkušenost je, že jako
2: s klukama potřebuješ dělat něco. Ne jenom sedět doma, ale něco fyzický a potom mají jako lepší vztah a můžete možná cítit relax a můžete sdílet víc.
0: Polky to mají trochu jednodušší, protože ty rádi sedí v kavárně.
1: No dobře, tak děkuji za tyhle odpovědi. Co když ale je to nějaký člověk, který o Pána Boha jako má zájem, ale ještě v něho neuvěřil. Tak ach, třeba jako chce se potkávat, tak mám to dělat úplně stejně? Jako, nebo můžu taky dělat třeba ten look s tímhle člověkem? Nebo mě řekne třeba, že ho to moc nezajímá, ale něco o Bohu bych chtěl jako Jak mám přistupovat k takovým lidem?
0: Jo, já myslím, že je kolem nás spousta lidí v téhle kategorii. A Já se tím někdy cítím zavalená, protože je spousta holek, který jsou se mnou rádi, ale ta cesta k Bohu je strašně pomalá. A mají otázky, ale nechtějí přijít na mládež, nechtějí přijít na zhromáždění a cítím, že to je všechno jenom na mě. Takže rozhodně se tam hodně modlím, aby mi Bůh dal moudrost, které holce se věnovat v tom stylu, když to takhle řeknu, které ovoce je nejvíc zralé, a možná i na tom stromě vysí nejniž, že na něho dosáhnu. A to jsou ty holky, kde to třeba může být otázka týdne mé časové investice a oni najednou řeknou, mě nic nebrání v tom přijmout Krista. A pak jsou holky, se kterými tou cestou přátelství a takového naťukávání a malých konverzací o Bohu jdu třeba rok. Takže... Je to podobné v tom, jak říká London, že to je opravdu o budování vztahu a o tom s nima trávit čas, ať to jsou procházky nebo pečení doma nebo kavárna, nebo že si píšeme na Messengeru a oni mi můžou napsat třeba modli se za mě. Já si říkám, to je zajímavé, oni mají zájem o moje modlitby. Většinou jim navrhuju luk, ten materiál, o kterém jsem mluvila, a žádná holka neodmítne čtyřikrát kafe zadarmo, <sík> takže do toho jdou se mnou a je to velmi Konverzační věc, není to, že něco do nich nalívám, je tam spousta otázek a já jim říkám, žádná odpověď není špatně. Já se snažím přijít na to, co je v tvé hlavě. Takže to, co je upřímné, to je to, co chci slyšet. Takže oni ví v tom rozhovoru, že můžou přinést jakýkoliv problém nebo jakoukoliv překážku v té jejich cestě k víře. A my se o tom bavíme a já jsem úplně v klidu. Takže vnímám, že tam jde o to opravdu mít moudrost kterým holkám nebo kterým klukům se věnovat. A potom mít odvahu od pána Boha se nebát zeptat, jestli už jsou v tom bodu, kdyby chtěli dát svůj život Bohu. Protože někdy my jdeme tak dlouho s nimi v tom přátelství a myslíme si, jo, až ona bude připravená, tak ona si řekne. Ale oni někdy opravdu čekají na tu naši výzvu a mají už dost informací, ale snaží se si užívat ten vztah se mnou a doufají, že i když třeba řeknou ne, Nebo když řeknou možná, takže to nebude znamenat, že já to s nimi skončím. Oni potřebují vědět, že nejsou můj projekt, ale že opravdu jsou sice o mnoho mladší kamarádka, ale kamarádka a že mi na nich záleží. A potom si myslím, že pán Bůh už dělá ten zbytek v jejich srdci.
1: Zároveň Určitě máme spoustu zkušeností, že když jsme poznali Pána Boha a Ježíšovu lásku, tak je to něco, co z nás proudí a vidíme, jak Bůh proměnil náš život a strašně to přejeme ten druhým lidem, aby to taky poznali, aby prostě měli naplnění svého života, aby nemuseli se trápit některýma věcma, jo? že Pán Bůh prostě chce být součástí toho jejich života, ale oni tak nějak jako nechcou a ten zájem nemají. Tak co můžu dělat v takové situaci? Já mám Zajímavý zkušenost.
2: Teď každé pondělí hraju futso se skupinou českých chlapů, kteří mají 20 až 30 let. A potom si jdeme nějakam spolu sednout. A většina z nich se nezajímá o Boha, o Biblii nebo o křesťanství. Baví se o hudbě, kamarádech, rodině, o práci a o její budoucnosti. A tak se s nimi bavím o těchto věcech a hledám způsoby, jak ta témata požít jako most do duchovních konverzací. Měl jsem možnost jasně sdílet evangelium se dvěma z nich a měl jsem několik konverzací o duchovních věcech s ostatními. Buduju s nimi vztah, ukážu jim, že o ně mám zájem. A snažím se jim dávat otázky, které je přinutí přemýšlet. A když pak přijde možnost mluvit o mé věže, tak jsem připravený. Ale začíná to tím, že najdu to, co máme společného a snažím se poslouchat a mít o ně upřímní zájem. A pak duvěžuju Bohu, že mi dávat příležitosti s nimi mluvit o bo- Bohu a vidět, jak na to reagují. A pro mě velmi důležitý verš na toto téma je 1. Petrva 3.15, který říká: Buďte připraveni podat, odpovědět každému, kdo se vás se zeptat na důvod vaší nádeje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím. A já myslím, že jestli my jsme křesáni, tak chceme být připraveni dávat o proč máme naděje v Ježíše.
1: To je, to je důležité. Takže kdybych to měl nějak zhrnout, tak vlastně tak jak tak záleží na tom vztahu. Chtěl jsem to říct na začátek, ale neřekl jsem to, líbí se mi ta Ježíšova výzva učiním z vás rybáře lidí. To zní trošku, jak kdyby si člověk měl vzít udici, chytnout někoho, vytáhnout z vody a dobrý, mám trofej. Ale věřím tomu, že o tom to není, že opravdu pán Bůh se projevuje i tím, že někoho mám rád a záleží mi na něm a právě na té mojí lásce k těm druhým lidem Bůh Bůh se jim dává poznat. A to je vlastně i něco, o co usilujeme v tom našem pořadu, v lásce. Hláska je slovo nebo kousek slova, kdy prostě stačí říct málo o Ježíši, ale zároveň v sobě hláska nese i tu lásku, která tam zaznívá, protože si uvědomujeme, že to je něco neodloučitelného od toho, když se bavíme o Ježíši a o tom, co pro nás udělal. Každopádně vám moc děkuju, že jste přišli. Rád jsem tady s váma byl.
0: Děkujeme, že jsme tady mohli být.
1: Jo, děkujeme. Tak ahoj. ahoj. Ahoj.
0: Ahoj. Hláska? Někdy stačí jen jedno slovo.